0: 3月8日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、うん、FM AM124 に日本放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは。辛坊二
1: 郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは。日本放送内田裕樹です。辛坊二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今週は増山さやかアナウンサーが休暇取得のため私内田がピンチヒッターを務めさせていただいておりますしんぼうさん今日含めてですねあと2日よろしく<あ>お願いいたします,お疲れ様です
0: いやーようやくここまで来たね、はい、今日は特別にですねこのオープニングトークを内田くんに任せるから
1: 、はい、えよろしく<笑>ええええーオープニングトークですか。はいはい、なるほど。オープニ
0: ングトーク。あ、いや、メモが出てきた。ではですね。一応、あの、あの、リスナーのためにで、リスナーさんのためにですね。はい、えー。あの、どういう条件でこういう場になったかというのを。を今日は、あの、一時間ほど前に打ち合わせをして、その一時間ほど前に。した打ち合わせの段階で。もしかすると、オープニングトークを打ちたくに任せるかもしれない。はい、だから、一時間前通告です。はい。はい。だから、準備する時間は一時間しかなかったとも言えますし、一時間あったとも言えます。うんうん、どうぞ。出て。手元にメモがたくさん出てきました、はいえー、今日はですね、はい、3月8日
1: 3発の日でございますねで、3と8で3発でございますよそれからビールサーバーの日サーバー3、8でサーバーの日ですねあとはサバの日サヤエンドウの日三ツヤの日
0: <笑>サワークリームなんだ,なんだ何の日
1: サヤエンドウの日その次三ツヤの日三ツヤサイダーとかああ、一夜の日、それからサワークリームの日、餃子の日でございます。ほう、なんで餃子の日？餃子の日がですね、えー、調べてみたんですけれども、うん、みんなハッピー餃子の日ってことで、三<笑>と八がみんなハッピーの方に入っておりますので。<笑>その語呂合わせかどうかっていうのはちょっとよくわかりません。誰が決
0: めたんだよそれ。いやもうそういう風にちょっと
1: 一時間前だったのでこういった。一時間前でね調べられなかったんですけど
0: 。今日は何の日で攻めるというあの俺の番組聞いてるだろう。いや聞いてるからこれを調べたんじゃないですか。そうですか。いやまだあのオープニングトークにはも入ないよ。あそうですか。今日が何の日かはよくわかった。はい。あそこからどう展開するかだ。そ,うそれこそ水曜日ということなんで
1: すけれども、えー、今回このアシスタントのピンチヒッターを務めさせていただくということで勤め
0: させていただく,っさ,ただく、まあ、さっきの,あのそもそもあのここの,あの、えー、小瀬坂さんが書いた原稿のところも私内田がピンチヒッターを務めさせていただきますこれも今日本語でよくこれねありますけれども。はいいわゆるこれあの国語学者等が批判する「えー、過剰敬語」っていうやつ、はい、過剰丁寧語になっちゃうのでそうなんですね、はいえー、だからこの辺はねまうどうするかな多分これね増山さんがもしこの原稿をこうパッと渡されてだったら多分ねとっさに言い換えると思うね<笑>なるほど
1: 私、はい、内田がピンチヒッターを務めておりますまあいいやそれで何、はい、だってでまあ今回アシスタントのピンチヒッターをする前にうう、まあ、ちょっと去年のええ音源でも聞こうかなと思って。えー、えらいね去年どんなことになったのかって。いたもんだな。ちゃんと聞こうと思ったらですね。いろいろこうよ
0: 。あ、聞いてないん
1: だ。聞きました聞きました。あの、いろいろ蘇ってくるんですよ。やっぱり聞いてると。ほうほうで、月曜日火曜日と聞き進めていったら、えー、その時に周りの方とか先輩に、えー、あの、ちょっとすいませんって。っていうふうに私が返すことが多いよと。なるほどね。それを別に本当にすいませんの時はいいんですけど、こうやったら
0: こっちからこっち笑ってください。分かんでだろ？分かんないです。<笑>分かんないだろね。今のはちょっとね難易度高かったも<笑>ん。今ので飯田くんがギリギリついてこられるかどうかってギリギリのとこだと思うよ。あの昔ですね。はい、あの林家三平さんという。有名な師匠さんがいらっしゃってですね、はい、この,あの林家三平さんはですね手を頭の上にこう片手のっけて、まあ、この人すいませんが口癖だったんですよ。でまあ、あのー、こうやるとあ手の上に頭のっけてこうやったらあのこっちからこっちってあの舞台に向かってですね半分こう指さしてこっちからこっちの下を洗ってくださいみたいなそういうギャグが当時あったんで「すみませんすいません」と聞くと林家三平っていうのがイメージとしてあるんですがなんで俺がここ説明しなきゃいけないんだこんなに。<笑>そうやってどうぞ
1: すみません。という,ふうに何回も言っていて、まあ、それはちょっとやめようねとここなるほど月曜日火曜日終わった時点で去年言われましてええいえい満を持して水曜日<は>最初の一言目私なんて言ったと思います
0: すいません違うんですよ。何ごめんな
1: さいって<笑>面白いいや、
0: この辺で結構面白いわ。いけてる今の合格点。俺の採用担当者なら、今のは合格点。クリアだよ、クリア。本当ですかええ、あの、有料か不可で言うとですね、量は取れると思うな。あ、やったええ。60点ぐらいってことですね。いや、量は70点以上じゃない。あ,あ、やったー結構評価が出た、はあ。かは60点のはずだよ、確か。優<笑><し>がですね、優が80点、量が70点、かが60点で、ここまでが合格で、はい、それ以下があの、いわゆる不合格ですね。英語、はい、で,で言うと、A、B、C までが合格なんですよ。はい一応パスで、D、E クラウドもアウトですけど、はい、今のはね、B クラス。やったー大丈夫じゃないかな。嬉しい。はいええ、それで
1: <笑>あ、ここまでです<笑>え。え、ええ
0: 、話終わっちゃった、話<笑>終わっちゃいました
1: 、終わっちゃったんだ、<笑>あの、二個立てとけば大丈夫かな
0: なんて思ってたんですけど。たね、そうですか、若限界。私が本番前に仕入れた、えー、内田君ミニ情報。によるとですね、はい、内田君は、今日あの、三月八日で散髪の日。はい、そうなんなるほど、そういう文脈か、なんか、内田君、はい、すっきりした髪型だと思ったら、そのまま散髪は。ただでやってもらってるらしいね。そうなんですよ、あの、カットモデルを。こう探すアプリなんかがあっ
1: てそんなのあるのそうなんですよだから今練習をされている方とかがお金をもらわなくてもよいので髪を切らせてくださいと、ええ、うどうなっても文句言いませんだそういうことですそういうことですそういったアプリを使って、まあ、0円の時もありますし 1,000 円だったり500円だったりを払って、え
0: えまあ、いいところでお金くれるとこはないのく
1: れるところはないんじゃないかなと
0: 思いますけど、それってネットで探せるの。の年齢とか性別とか、あのきっとそういう属性も。なんか必要なんだろうね。まあ多分性別は結構大事です。いや,やっぱり髪型において性別。髪ない人がさ、カットモデル募集したりなんかして、<笑><笑>行ってみたら。お客さんこれどこか、あのさ。客の中には髪の毛ないやつも来るだろう。いやいやいやこれで練習しとけって俺なら開き直るね。なるほど。<笑>うん<笑>まあいいや。<笑>あのさ、はい、一応さ、はい、日本放送の正社員でさ、はい、お金もらってさあのまあラジオだからまあ普段は顔出しないとは言いながら、はい、まああのイベントとかもあるわけじゃない、はい、<笑>ね。金使おうよ<笑>金かけようよそういうところには。だ
1: ってさそれ
0: でカットモデルに行ってさ、はい、それはまあ毎回あの満足のいく仕上がりとは限らないわけだろ、まあ、正直そうですね向こうはいやまあ素人さんに毛の生えたような感じの人もいるわけでしょそらね、はい、ものすごく才能に満ち溢れて、はいまあね、将来的に将来的にカリスマなんとかになるような人もいれば。もういや、今まであの、マネキンみたいなやつもしか買ったことがなくて、いや初めて生身の人間買れる、嬉しいみたいな人もいるわけだろ、中には。はいえー、気がついてみたらさ、あの、えみたいなこともあるだろドキドキありまますけれれどももそた楽しみじゃないですかいやだからさ<笑>あなたね日本放送の正社員ねイベントの司会やることもあるわけだからもうちょっとさそのあたり気使った方が僕はいいと思うなそうですよね、えー、でもまあ上司じゃないからいいんだけどどっちだって君の頭がどうなのと俺はしたことではないんだけど。<笑>確かかにそ
1: その通
2: り
0: です、ね、そうですすねうカットモデルアプリが知らなかったですね。そういったものがございますんで、ぜひ辛抱さんも。そうだな。俺、カットモデルアプリはいけそうな気がする、自分で。いや、結構ね、辛抱さんお好きなんじゃないかなと思って。あの、一定年齢の、だからね、あの、カットモデルもさ、若い人たちばっかり来られても、お客さんには別に高齢の方もいるわけだから、これの人と若い人と、やっぱ同じ男性でも髪型やっぱ変えなきゃいけないかな、みたいな時に、はい、一定年齢層以上のカットモデルだって必要だよね、それは。もちろん。だよね。はい。で髪の毛が全然ないと何にしに来たんだとかさ別に言いたくを名指ししていない,ないか,さっきからどうしても言え言えってあの目のはずで打
1: ちたくみが私にた誰もそんなこと言ってませんよ<笑>この中では誰もそんなこと思ってませんから
0: さて<笑>あさて
1: 先行きましょうということでえまずどう
0: いうことだよ<笑><笑>ということでみたいなずさんなまとめをするな
1: 失礼いたしました<笑>。株と為替の値動きからお伝えしましょう。え今日の東京株式市場日経平均株価は4日続伸となりました。昨日と比べて135円3銭高い。2万8444円19銭で取引を終えました去年9月13日以来およそ半年ぶりの高値となりました円安が進んだことでインバウンド消費の本格的な回復期待から
0: 百貨店や鉄道銘柄への買いが目立ちましたニューヨークの株がね、えー、あの大きく落ちたのによく踏みとどまったなって感じですね、はいはい
1: 為替相場は現在1ドル137円70銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べて1円70銭ほど円
0: 安になっています。やもう気がつけば140円目前のところまで円安に来てしまいました。はい、まあ株為替何が起きたかというとですね、アメリカのあのね中央銀行のトップがアメリカの議会で証言をしてですね、どうもやっぱりあのアメリカの景気はいいし、えー、物価上昇の圧力が強いので金利そう。う簡単にはあの下げられないどころかやっぱりもっと上げていかなきゃいけないんじゃないのみ,えみたいなニュアンスの発言を議会でしたもんだからアメリカの株はドーンと下がったんですけどそうするとまあさっきの文脈でアメリカの株下がると日本の株も翌日下がることが多いんだけど日本はこれで円安に触れて円安に触れたということでこれがねどこまで実体経済と関係があるかはともかくとしてだけど発想からすると輸出産業等々は入ってくるお金がドンと円ベースで増えますからそうすると、まあ、日本の株は下がらなくて済んだんですがその代わり米ドルには金利がすごくつくけど日本円は金利がつかないのでやっぱりどう,してどうせならドルで持ってた方がいいよねっていうとドルを買いに行く円を売るというんで円安に触れて1円70銭の円安で。足元137円70銭の円安になっているというそういうことでございます、はい。ということで
1: この後はですね昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」ういう4時台には政治ジャーナリストの青山和弘さんを迎えしてガーシー議員の今後について伺いますは,い、5時代は1月の実質賃金マイナススというニューーにズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールの方は、z o o m 四二ドットコムまで。番組を聞いての感想はツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛坊治郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛坊治郎ズーム。それから、5時26分ごろお送りしております、ズームオンミュージックリクエストですけれども、今日はどういったテーマにいたしましょうか。
0: はい。はい、内田アナ、内田アナ。内田です。カットモデルアプリを利用して三発台がただだと聞いたときに聞きたい曲内田アナカッ
1: トモデルアプリを利用して三発台がただだと聞いたときに聞きたい曲をお待ちしておりますそれをその曲を選んだ理由も合わせてお送りくださいふう
0: ふうアドリブで一回で覚えた偉、はいだ
1: ぞズームそこまで言うかこの後は最新のニュースにズームします落ちすんだよ日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです FRB アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長は7日物価上昇の圧力を踏まえて今後の経済指標次第では利上げのペースを加速させる要因があると述べましたトルコシリア地震の発生から3月6日で1ヶ月となりました。死者は合わせておよそ5万2千人、トルコだけで192万人が避難生活を強いられています。韓国の情報機関は7日、北朝鮮の金正恩総書記に長男がいるとする分析を国会に報告しました。厚生労働省の諮問機関は、塩野義製薬の新型コロナウイルス感染症の飲み薬、ゾコーバへの公的医療保険の適用を了承しました。肯定価格は一錠およそ7400円で、1回の治療にかかる費用はおよそ5万2000円となります。5月の感染症法上の位置づけ見直し後も、政府は価格が高い治療薬は無料とする方針で、自己負担は引き続き発生しない見通しです。帝国データバンクによりますと外食100社を対象にした調査で卵を使ったメニューの休止または制限をした企業が今月5日の時点で全体の2割にあたる18社に上ったと発表しました高病原性鳥インフルエンザの流行に伴う鶏卵価格の高騰が主な原因です SNS 上で多数のフォロワーを持ち発信力が高いインフルエンサーの女性9人が東京国税局の税務調査を受け2021年までの6年間でおよそ3億円の申告漏れを指摘されたことが分かりましたイギリスのエコノミストは主要29カ国を対象に2022年の女性の働きやすさランキングを発表しました首位は前年2位のアイスランドで4位までを北欧勢が独占日本は2016年以降7年連続でワースト2位となりました就職情報会社のディスコは来年の春に卒業予定の大学生、大学院生について今月1日時点の就職内定率が 32.4% だったと発表しました現行の就職活動ルールになった2017年春の卒業生以降で内定率が3月1日時点で3割を超えるのは初めてのことです政府や経済界が示すルールでは3月1日が採用広報の解禁日ですがそれ以前に内内定や内定を得ている学
0: 生が多いとみられますそうなんだよね一応3月1日、まあ、採用広報解禁日、えー、ということなんだけど実質的にはもう3月1日を待たずに来年の春に卒業する大学生は3割ぐらい内定をもらっていると、はい、だけどね、これをまあニュースもやるんだけどさニュースにするマスコミだってお前ともやっっててんだろって話でさ、まあ、小さな声でしか聞かないけれども内田私の時はまあえー、っと東京のキー局
1: テレビ局私まあアナウンサーしか基本的に受けてませんのであれですけれどもほうほう東京のキー局なんかはもうかなり早く始まっていたかなという印象でしたし、うん、まあその前にインターンなんかもあったりしてそこももうほぼほぼ先行みたいな状況が夏頃には
0: ありましたかね。いいね。いい答えだね。つまり、日本放送がどうかというと、うん、具体的なことを言って、日本放送の上司に怒られる可能性がありますが、一般論として、他のテレビ局等の話をして、それで、えー、なんか質問の答えを全部終わらせてしまって、お茶を濁すという。これ2年前の内田君ならいやあの日本放送だったら<笑>っ試験があって長に採用が決まってましたとか言って後で上司にボコボコに怒られるという、はい、そういうパターンなのに学習ししたた、ね、た<笑>くなったね
1: <笑>去年の放送
0: 聞きましたから<笑><笑>そうですか、はいえー、その一つ二つ前の SNS 上で多数のフォロワーを持ち発信力が高いインフルエンサーの女性9人が「東京国税庁の税務調査を受けて2021年までの6年間でおよそ3億円の申告漏れを指摘されたことが分かりましたインフルエンサーの女性9人、はい、どうやら全員で風邪ひいてたらしいよえそうなんですか
1: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいやいやちょっとどっちだろうじゃねえだろうインフルエンザじゃないですよあいやなるほど、これだ、これだ。
0: なるほど、これだ。じゃなくて、こ,ここ、それだけタイムラグがあると、<笑>俺もどうしていいか分かんなくなっちゃうんだよね。そこまに反応してくれないと、このタイムラグはさ、頼むよ、本当に。それはインフルエンザじゃんとかっていうふうに、運んでくれるとありがたいんだけど。<笑>すいません。マガされて3泊ぐらい置かれてから反応されてもな,な<笑><笑>いやまっただけど,だけどあの実はですねそんなにあの冗談まあ冗談なんだけどさ<はい S 1> あのインフルエンサー SNS インスタグラムとかその他あのそういうののフォロワーがやたら多くてですねなんか発信するとものが売れちゃうみたいな影響力のある人のことをイン,フルエンスインフルエンスっていうあの英語で言うところの影響力ですね<はい S 1> インフルエンスからあのインフルエンサーっていう言い方するんだけど実は風のあの風ののひどいやつのインフルエンザも語源は一緒だかからねあそうなんですもともとインフルエンスって影響っていうののだか,らなんかいろんなことの影響でこういう症状が生まれるみたいなところがどうも語源らしくて、はい、だからインフルエンザの語源とインフルエンサーの語源は実は同じなんであれがそんなにバカにしたもんではないんだけど。はいだけどもうちょっと反応速度を上げてくれた方がいやいや
1: 語源が一緒なんでちょっと反
0: 応速度が何言って
1: だよ,
0: <笑>てだ,よだけどこれさ、はいえー、どのぐらい所得があるんだろうねインフルエンサーって話でちょっとね手元に資料があるんですけど、はい、どうだろう内田君日本放送でアナウンサーやってるよりなあのー、インフルエンサー、インスタグラムとかなんかのフロアをふら増やしてインフルエンサーになった方が儲かるぞいや社
1: 会ね、福祉というか、福利厚生なんかがね、やっぱりありますからそこかよ
0: <笑>そええー、福利厚生か正社
1: ,正社員は大丈夫。社会的
0: 使命とか言え言えないのか<笑>いや、福利厚生がインフルエンサーに放送の方がいいですって。今ね、今お金の話をされたから、お金のところ
1: で、ちなみ
0: に、インスタグラマーとか、ね、どのくらい稼い政典とかというのが、ねはい、2022年6月インフルエンサー調査結果というのがこれネット上の調査かなんかであってですね、はいえー、本業インスタグラマー、つまりインスタグラマー、つまりインフルエンサーとしてだけでご飯を食べている人、はい、だから何かやりながら片手間でやってるんじゃなくて本業でインフルエンサーやってる人の平均フォロワー数が7万3270フォロワー。はい任任なのか、まあ、会社組織がフォローしてる時ところもあるから「人」とは言えないんだけど、まあ、一応「人」の方が分かりやすいから「人」で言うけど、はい、だから7万人余りのフォロワーがいると、えー、インフルエンサーなれるっていうことですよえで平均年収が412万円ぐらいだって412万円年収,収412万だから、はい、あのフォロワーだからインスタグラムでもツイッターでもかそういうの始めてフォロワーが7万人だけどねまあ私みたいな商売やっててもともとなんかテレビ出るのが仕事でまあ一定の知名度があるとまあフォロワーとかまあ割とその満タイのフォロワーはなんとかなるけどもこれ本当すげえなと思うのは今あのユーチューバーなんかでもそうだしインスタグラマーなんかでもそうだけどそういうバックボーンがなくて。なんかふっと気が付いたら満タン位のフォロワーがいるって一般の人があれどうやったらそんなことができるんだろうと<ー>内田君とか思わないですかいや思いますよ私もあのツイッターをんやってツイッターやっておりまして一本放
1: 送内田勇希と調べていただければ出ますけど
0: 日本放送内田勇希と調べると内田君のツイッターがある、はい、フォロワーは
1: 900人。え900人の方にフォローしていやだからさ一
0: 応本当の、まあ、ある意味しゃべりのプロなんだけど、はい、それでも900人じゃない,そういうことですだけど一般の人で年収400万円ぐらいある、まあ、インスタグラマーとかツイッターやってる人とかっていうとフォロワー数7万突破ってすごい数字だよねどうしてそこまでいくかなどうやってやってんだろうとかっ
1: う、ね、やっぱり一定の数いくと
0: 広がっていくもんですかこう。だんだんだとと増える数とししてては加速していくんですからねズミ山みたいな感じで、えー、最初100人までが大,せ大変だってこれよく聞くね100人行くのが大変だけど100人行ったら加速度ついちゃうよとだから内田君みたいな立場の人間は、まあ、最初まあ下駄履いてる状態だからそうです、ね、だからどっかからやっぱりブレイクスルーで一気に伸びるタイミングがあるかもしれないなということで。頑張って手元の資料だとねやっぱねそのフォロワー数で年収が全然違って3万までだと三万までのフォロワーだと年収で40万円ちょっとぐらいだってだこれだと飯食えないよね,ねところがねフォロワー数が12万超の平均はやっぱり600万円を超えてるので<ー>だから9万から12万ぐらいまでのフォロワーだと258万円かまあそんなんか。うーん中ごとで大変だないや411
1: 万が平均でまた600万円だったりまあもっと稼いでる人もいるってことは
0: 結構一部の人が飛び抜けて稼いでるって感じなんですか、ねまあ、そうう YouTuber なんかでもそうだろうねだから YouTuber なんかでもよくあのネットニュースになるようなあの何百万単位でフォロワーのいるような人たちってもうごくごくごくごく一握りというやつで、はいえー、よい子の皆さんそういうところを目指さない方がいいですよ地道に頑張りましょう。頑張りましょう。日本放送は福利厚生もしっかりしてるしいです、しっかりしておりま
1: すので、<笑>はい、ぜひ私のツイッターもフォローしてください。以上以上、
0: ズームフラッシュです。以上。いい3月8日水曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから
1: 辛坊治郎と内田裕貴でお送りしています。ここでラジオの前のあなたから届いたメッセージご紹介しましょう。ありがとうございます。まずは神奈川県の50歳男性の方、うーたんさん。サイナ毎回楽しく聞いています。ありがとうございます。辛坊さん、インフルエンサーとインフルエンザ分かりませんでした。ああ、ああそうすか。そういう方もいらっしゃる、ね。やっぱり。ええー、追徴課税だけに。課税と課税がかかっているのかと思っていました。
0: はあ、そう思われた方が結構いらっしゃるかもしれないですね。あの言葉をこう並べていく順番で言うと、インフルエンザよりも追徴課税の方が言葉として後に出てきたんで、はい、そっちにどうも引きずられてた可能性もありますね。<笑>はい、<笑>そうですね。そうか、じゃあ内田君だけじゃないんだ。そういうことでございます。はい。
1: こういった方もいらっしゃるというありがとうございますありがとうございます優しいスネ皆さんねはい続きましてこちらはベベベベースマンさんです薄毛に特化したカットモデルもありますよこれだけごまかせますって感じであ
0: あ伊達くんに教えてやろう伊達くん伊達くんそうだからこっち伊達くんで向こうは伊達くんかこうなっちゃうんだ内田くんじゃなくて伊達くんに教えてあげよう優しいすね皆さん本当にはいじゃないですね私もね。今あのー、<笑>内田君が入って言ったよ伊田君<笑><笑>チクってどうする<笑><笑><笑>ということで
1: 、これからもメッセージをお待ちしております。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。ニュースや普段の生活で感じる疑問などを送ってください。メールの方は、ズームアッーク一二1 2 4 2 c o m アルファベット zoom でズームです。ズームアッーク一二1 2 4 2 c o m 番組を聞いての感想はツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでお願いします。5時26六分頃お送りするズームオンミュージックリクエスト今日のテーマはウチターナカットモデルアプリを利用してただと聞いたときに聞きたい曲ということでお待ちしておりますなぜその曲を選んだのか理由も一緒にお願いしますこの後は政治ジャーナリストの青山和弘さんをお迎えします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらですガーシーシ議議議員参議院本会議を欠席国会への欠席を続ける NHK 党のガーシー参議院議員は懲罰処分の陳謝を求められていた今日の本会議を欠席しました。ここで専門家の方をお迎えしております。政治ジャーナリストの青山和弘さんです。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。はい。いつもながらシュッとしてますね。いえいえ、今日はちょっとネクタイを締めてまいりました。国会から期待を締める用があったんです
2: 。あの、実はですね、今日ガーシーさんが来れば、参議院本会議見に行こうと思ってたんです。まあ、来なかったんですけれども、ちょっと前後に予定入れたんで、まあ、そのままち
0: ょっと国会行ってから、こっち来ました。なるほど。はい。ええ、ガーシーさん来る。っていう、あの見込み見、見通しっていつぐらいまであったんですかね
2: 。あのですね、私はあのこの懲罰委員会の鈴木宗男委員長に、昨日の午後実会いに行ってるんですよ。二<う>時半ぐらいまで、絶対来るなって言
0: ってました。<笑>今の、今ちょっと鈴木宗男さん入ってます。気づきました。そうなんですよ。<笑>鈴木宗男さんちょっと入ってた。絶対来るなって言ってました。そうです
2: か。えー、で、なんでかというと、そのバッジをなくしたら、ええ、やっぱりガーシーさんなんてもう、誰も注目しなくなると。彼は絶対にその議員の,あの立場が欲しいはずだから来るんだとでどこの便を通ってくるんだとかですねなんかいろいろ計算してました
0: そうな鈴木室さんも来ると思ってたんだ思ってましたね,だけどねまああの多分同じ時間にここであその前の日に田崎さんとここで話しながら、うんはい、でもさ来てその後日本にいると、うん国会が閉幕までいたら逮捕されるリスクがあるし、はい、国会閉幕前に帰ろうと思った時に、うん、パスポート返納命令が出たらどうするんだとかまず出たでしょうねとなると、はい、リスク大きすぎるから。ええでじゃあ、たとえ帰ってきたとしてもその後国会に出続けなければあの結局謝ったけど本気で謝ってねえだろって言われてまた懲罰にかけられるに決まってるわけでそそそううですねね<で>れは宗さんもそう言ってました、ね、結,局結局どうやったって首は遅から早から免れないということを考えるとリスクを回避する方が。まあ、得か賢いっていうか
2: 、まあ、それしかなかったでしょうね、あの取材した記者に私、ちょっと話聞いた私、直接、ガシさん取材してないですけれども、えー、やっぱりあのトルコに行くという言い始めたあたりから、はい、あちょっとこれ、来そうもないなっていう雰囲気が、その現代にだいぶ漂ってたというふうには言ってましたね。ね
0: トルコにに行った理由はは、まあ、一番、うん、世,の世の中的には災害えー、支援、はい、いや聞こえはいいんだけども、ね、私どういうあのガーシーさんがビザステータスで滞在してるのかわかんないですけども日本のパスポートで、まあ、多くの国に行ってその国の長期のビザを取ってるは別だけどもそうじゃないと一定期間ごとに一旦国外に出てていわゆるビザ退去ってやつですね,そう,ですねそうすると、その国に居続けられなくなっちゃうんで、うん、どっちころでもビザ退去の必要があったんじゃないのかなと、私なんか邪推するんですよ、ね、あそうで
2: すね、まあ、だからあの日本の本当にビザがですね、あのビザっていうか、パスポートが厳しくなってくると、<ー>まあいずれにしてもいろんな移動も制限されるし、あのドバイでさえ不法滞在になるっていう可能性も出てくると思うんですよね。そうですねただまあ事情聴取しないでどうやってそのまずビザを取り上げるのかっていうのがその辺の手続き論がですね、あ<ー>まあ警察の中でどう整理するのかって話だと思います。ど,ね、どうなん
0: だろうその海外にいる間に。えー、パスポートの返,返,返納命令が海外にいる状況の中で出されるってことはあるのかしら、大体、えー、海外にいるとパスポートないと動けなくなっちゃうから基本的にパスポートって何のためにあるかというと、自国民を保護してくださいねっていう、要するにまあお願いみたいなことがパスポートに書いてあって、はい、そうすると海外に行っちゃってる人間からそれ取り上げるってことになると、これ、人権侵害じゃねえのかっていう,もそうです、ね、僕もちょっ
2: と詳しく、そこまで詳しくないんですけれども、えー、ただやっぱりあの、それで不法滞在化して強制的に送還というんですかね,すねの可能性というのもなくはないというのはまあちょっと国会でも議論にはなってましたね,ねだから
0: ま,あまさにフィリピンの例のルフィがそうだったように<はい S 2> あの人殺しにまで関与しているということになったらその国としてもまあ日本とフィリピンの間に別に犯罪引き渡し人条約がないし当然、ガーシー議員がいるあの中東の国にも。ないわけで、はい、そうするとうんあのそれでじゃあ,あの日本人を国外退去させるかっていうとそれはルフィみたいに殺人に関わっていたみたいなことになると、はい、あれだけど今回のガーシー議員にかけられてる容疑で。通常は犯罪人引き渡し条約のない国同士で国外退去にその国の関係が協力するということはあんまり考えられないですね。ねそうですね。まあやっぱり凶
2: 悪犯ではないので、えー、やっぱりその海外にいた方がやっぱり日本にいるよりも安全だというふうにガーシーさん考えたと。いいうここととは想像に固くないところで
0: す、ね、今の文脈でいうと、その後ガーシーさん、帰国しないということを聞いた鈴木宗男さんは、怒り狂ってたんじゃないかと思うんですけれど
2: 、えー、その後は聞いてないんですけどね、<笑>やっぱりあの鈴木宗男さんは、かなりガーシーさんとも、いわゆる場外乱闘みたいな言い合いもしてましたから、宗男、はあ、ハウスなんて言われたりして、はあはあ、やっぱり僕、あの鈴木宗男さんって、まあ、いろいろこ,うこれまでもありましたけども、えー、この懲罰委員長というポストは、ですね、えー、まさにこの時の宗男さんのためにあったんじゃないかっていうぐらい、やっぱりね、ガーシーさんにそ
0: うなんです,かそうなん
2: です今までもあの例えばその海外渡航の許可証とか出てて、まあ、却下すると、ええ、ガーシーさんが YouTube とか、まあ、インスタグラムとかで「なんだあいつ」みたいなことを言うのをみんなにすごい嫌がっていて、うん、関わりたくないなみたいなことを結構本音で私も言っててこれ情けない話だなと思ってたんですけど胸男<笑>さんね堂々と戦うので。はやっぱそういう意味ではね、これ、胸尾さん適任だったなと思うんですね。なるほど、まあ。昨日も
0: 1秒でも遅刻したら除名
2: だとか、<笑>あの、ちん、あの、陳謝の文章を少しでも読み間違えたり、違うこと言ったら除名だとか、<笑>ええ、ものすごい勢いだったんで、ええ、これは今日は面白いなと思ってたら、<笑>残念なながら実現しなかった
0: これ、実現しないとなると、それで終わりっちゅうわけにもいかないわけで、はい、今後、どんなプロセスでど、どのタイミングでどうなりますか
2: 実はですね、4時15分だから、まもなく、ですねこの懲罰委員会の理事懇談会というのが開かれて、えー、まあ今後のどういうふうに進めるかって話し合うと思うんですが、えーえー、もうあの除名の方向は間違いないと言っていいと思いますね、はあ、やはりあの今回、陳謝しませんでしたので、えー、早ければ本当、来週。この水曜日の定例会で
0: 除名になる可能性も。除名されると、まあ、失職、国会議員の身分はなくなりますよね。そうですね。まあ、はい、比例の繰り上げで、今、N 党の立花さんは、うん、えっと、4位で当選した斎藤さん斉藤さん、ね。んはい。繰り上げ当選させるとだけど、そこから先、同じように立花さんが言ってるのは、斎藤健一郎さんを当選させるけれども、うんえー、ガーシーさんと同じように党員させないって言ってんじゃないですか、これ、どうなるんですかね。いやもう、本当、こういうなんか闘争、やめてほしいですねや
2: っぱり国会議員って、やっぱり何がさいさい最後の仕事かというと、賛否を明らかにすることです、えー、国民の代表として、予算であるとか、えーえー、法律に。えー、まあこれに参加してかりませんのでガーシーさん、一回も、えー、これでいいんだっていうやっぱ政党とかです、ね、政治家ってやっぱりあっちゃいけないと思うんですね、基本これね、じゃあまあ、
0: 仮にですよ、はい、仮にまあガーシーさん除名になって、えー、斉藤健一郎さんが国会議員になって、えー、だけど立場、党首の立花さんが出るなって言って、斉藤さんが一回も出てこないときに、はい、もう一遍斉藤さん、は除名になるんですかね出てこなかったら除名になるでしょうね。<笑>そそれれでもあのそれで要するに N 党の,あの名簿が尽きる
3: まで<笑>それを繰
2: り返すってことですかだからやっぱり比例代表のこの仕組みの問題点がまたここで浮き彫りになってますよね、だからいくら除名しても N 党からどんどん補充され続けると
0: 、それと助成金もそれに応じて支払われますよね、当然変
2: わらず支払われると、えー、でまた次の選挙にガーシーさん出すなんて話もね、あったりなかったりしますから。このやっぱりこのシステムの欠陥をですね少しちゃ
0: んと考えなきゃいけない時期に来てますね多分誰もそんなこと考えてないから誰も調べてないと思いますけど今ふっと思ったのはそれって順番にあの繰り上げ当選していってえ次々除名になって一番最後の1人になってその時にそ,のそれ<笑>除名になると、次どうなんだろうとかね、ちょっとルール、詐欺すきますと。そうです、詐欺になるの。か私も、い、モーションは起こしたものの、自分の中で全く知識がない、ないし。これ、これを多分、誰に聞いても、今すぐ答えられる人はいない。
2: 前代未聞の
0: 事態だ。まあ、そうですね。あ、でも、あたった、あの昔も、民党で名簿足りなくて、他から当選した人います。ありますね。ただ、あの大きな声では言いませんが、確か、その後、東京都のどっかの区の区長になられたはずです。でも。もそのだから
2: 名簿がその選挙の時に足りなかったケースですよね、そ,そうです。ただ繰り上がりで足りなくなった時にじゃあ次の比例の聞いたことない例自民党とかってれそれはま
0: あ前代未聞ですねいであの小泉郵政解散というのがあったんですよ、小泉郵政解散というのがあってですねえものすごい小泉人気で自民党に票が集まったもんだから自民党が予定していた名簿全員当選だったんだけどそうですねもう一人当選。当選枠は自民党は確保したんだけど、そこに名簿にもう人がいなくなってどうすんだよって言うんで、そのその本来は自民党議員の枠で当選した、えー、野党の議員がいらっしゃって、その方がね、後に東京の東アルクの区長になられてるはずです。そうですね。ね、まあいろんな人生こ,この方私ね、<笑>あの本人は一度も知らないんですよこの区長さん。だけど、うん、私が高校生ぐらいの時有名人だったんです。これはさすがの青山さんでも知らないと思いますけどね、えー、この人なんで有名人だったかというとえ,ー、えっとね私が中学か高校の時に内申書かなんかのに反発して内申書訴訟っていうのの当事者をまあ多分10代の頃にやってるはずなんです<ー>その後私国会議員になられて、えー、それを辞めて今東京都の地方自治に転じられた私ね10代の頃から、あの、つまり政治家になる前から、実はその人物の存在はずっと知ってて。やっぱ
2: りでも昔から活動家っていうか、運動してたんですね。で、そ
0: の人が国会議員になったタイミングがまさに今の自民党の名簿が足りなくて、本人、ものすごく少ない票しかもらってないのに、でも制度的に、それで当選しちゃって、えこんなのあるんだ
2: っていう。だから、こういう想像以上に勝っちゃったりとか、あの、まこういういどんどんやめちゃったりとかあるとほころびが出ちゃうわけですね。
0: はいさて、えー、ガーシーさんの話はともかくとして今あの政治の世界で一番ホットな話題は総務省の内部文書ってやつですがホットになっちゃいましたねこれ結構詳しいらしいじゃないですか
2: いやっていうか私あのやっぱり放送局に勤めてたので安倍政権
0: の時官邸キャップとかやってましたので、えー、やっぱり向き合ってたんですよねつまり安倍政権と当時の総務大臣の高市早苗さんが、えー、この問題にどう関わっていたかをまあ内部事情を知る人物ですねまあ内部事情を知るとまではあれ
2: ですけれども、やっぱりそこはやっぱり日本テレビ、私、今、まあ、日本テレビで記者やってましたけれども、関係してきますので、ええ、つまりどういうようなことを今、官邸が考えているのか、総務省がこれにどう答えるのかっていうのは、やっぱある意味、当事者としての意識は持ってましたね
0: 、まああのーまあ、高市さんに限らず、安倍さんに限らず、やっぱりあの自民党の、まあ、どちらかというと、右派と目される人たちの間では、うん具体名でいうとニュースステーションだの報道ステーションだのサンデーモーニングだのってっ、はい、っちゃ評判悪かったですすよ
2: よねね、まあ、言われますよ、ね、どうしてもその反政権側のコメンテーターばっかりがずらっと並んでいるというイメージがありますからね。
0: ななんとかしろよよっていうような圧は、うん多分テレ朝の人なんかは感じてたでしょうね,あ,ねあったと思いますねそれにまああの
2: 安倍さんも非常にこれに関心を持ってたことはこれ間違いないと思います
0: 今回のあの流出した78ページの文章っていうのは読まれました読みましたね、はいえー、どんな印象ですかまあこれだけ細かく書いてあってですね、えー、もう全体が捏造っていうのはやはりちょっと
2: 考えにくいですよね、えー、ただですね先ほど実はあの予算委員会がでやっぱ高市さんは、この電話、安倍さんとの電話も、レクそのものもやはり否定してるんですよ、全くそれがないんであれば、ごめんなさい、電話と
0: かレクっていうのは、どういう文脈の話で
2: すか安倍さんとですねこの意見交換したっていう、この文章の中にありますよね<は>あの、安倍さんとこの電話で総理とやり取りして、えーえー、総理から今までの放送法の解釈がおかしい旨の発言があったとかなってるところとか。えーあと、大臣室で高市大臣とその情報流通局長がこうレクをして、ですねそもそもテレビ朝日に公平な番組なんてあるって発言したとされてる部分、
0: <笑>そのものがないそもそもテレビ朝日に公平な番組なんかあるって、高市さん確かに言いそうですよね
2: <笑>まあただですね、それは私、コメントしませんけれども。<笑><笑>これがまあ仮に文言がね録音してるわけでもあの議事録取ってるわけでもないとしたら文言が多少違うっていう程度ならねこれ全然あの捏造とは言えないと思うんですがその回そのものがなかったということであれば確かに捏造と言われても仕
0: 方ないいでもねもしそうなら別の問題が生じるわけでだって総務大臣の高市さんの預かり知らぬところで大臣がこう言ってるという文書を総務省の官僚が作ってそれを内部的にうん、あの大臣もこう言ってるからって、共有文書を作って省内回してたっていうのは事実なわけでしょ。
2: 誰が書いて、何のためにそた。そうすると、
0: これ本来ならば、それ自体が捏造なら、こういう文書を作るということは違法行為なわけで。全くその通りで
2: す。ね、偽造文書ですから、ね偽。偽造文書ですね。
0: 偽造文書、偽造公文書作ったって言って、うん、あの被害を受けた高橋さんが。ええー、まあ誰が作ったか分かんなかったら、まあその被疑者不明で告訴するみたいなことがあってもおかしくないのかなです、ね、その通りですね
2: 。やっぱりこういう捏造の文章をやっぱり公文書として残ってたってこと自体が。大問題ですし、ええ、その時の担当大臣は高市さんだったというですね、ええ、まあ非常にじゃあ自分のガバナンスはどうなったんですか跳ね返ってくる可能性もあるような事態でもありますよね。<笑>今回
0: これが、しかしこのタイミングで何で出たんですかねい
2: や、これはですね、ええ、
0: 文書その
2: ものは実際結局まあ補足説明みたいな形でですね、ええ、あの、その政治的な公平についてあの補充説明というのは高市総務大臣からあったんですけれども、そんなにそれがなんか大きく、今に影響しているというもんでもないんですね、ただ当時、安倍官邸がこの報道に圧力をかけようとして、いろんなやり取りがあったということをまあ小西さんは明らかにしようとしたんだと思うんですけれども
0: 、はいはい、ただ、小西さん立憲民主党
2: のこの文書を出した参議院議員ですね。だ、はいはい、だけどもそれを捏造だと言って議員も辞めるって高市大臣が言っちゃったことで、
0: 話が何百倍にも大きくなってしまったそうですね、あの森友の騒動の時に、安倍さんがまさに、これ、私、はい、自分や妻が関わっていたら大、総理大臣どころか国会議員まで辞めるって短歌切ったのと、構造はものすごくよく似てますよね。やっっぱり議員が首かけたって途端にものすご
2: い重い話に変わってしまうんですね、えー、そ
0: れでわかんないのがその後、はい、直後に総務大臣が現職の総務大臣が本物ですって言っちゃうっていう、なんかメンツ丸つぶれみたいな感じがするんですけど、どういうことなんですか、やっぱり現状の閣僚の中でも、高市さん、向いてるって高市さんはですね、非常に
2: あの今、安倍さんが亡くなった後ですね、やはりこうちょっとこう浮いてるというか、守る人がいないのは事実なんですね、やっぱり今回も自民党は非常にこう幹部とかもしらっとしたムードで、なんだね、やめるとか言っ
0: ちゃうんだと。うというあの意思が今回の総務大臣総務大臣の発言なんか、現職の総務大臣の発言なんか聞いてると、えー、全くないなっていう印象なんでしょ要
2: はね、あんなことでやめるとか捏造だとか言わなきゃいいのにっていうムードが蔓延してる。状況ですね、はあでまあ、松本さんの変にこう隠してですねですか後から出てくるよりはすぐ認めちゃった方がいいっていう判断に傾いたのが
0: 実際あった文章で「いや今分かりません」とかなえ違い「違います」って言うと嘘ついたことになっちゃうから、うん、今「調べてます」って言ったってそのうちどっかで認めざるを得なくなるだろうっていう読みですか、はい、そうですねだったら早く
2: 認めちゃった方がいいあとあえて言えばその「守ろう」っていう機運に乏しいということも言えると思います
0: 。ななるほどるほどこ、はい、これれうなりますかねこれから
2: いや要はですねだからかかどうかが大きな焦点ですよね、はい、で捏造なら先ほど辛坊さんが言ったように誰がどのような目的で書いたのか、えー、でつ造じゃないとしたら高石さんはもう責任取るって言ってますから今日もどう責任取るのかって話にならざるを得ないと。いうことになりますね。これ岸田さ、うんも頭痛いと思いますよ。うん、大臣の首かかっちゃいまし
0: たからね。ねただ私その文章を読んでつくづく思ったんですが、うん、まあその文章の中にあの当時首相の小坂の磯崎さん、磯崎さんという人が出てきます。はい、磯崎さんっていう方は当時参議院議員で、はい、え前々回の参議院議員で落選をされて今浪人中の方ですよね。この磯崎さんがまあいやあの総務省の役人を同う喝するようなあの文言が出てくるじゃないですか多分同う喝された総務省の役人からするとこの野郎っていう思いがあったんじゃないのかなっていうのがう磯崎さんっていう人はもともと。あの総務省って自治省と郵政省が合体してできてますよね。ね総務省っていうのは、まあ、あの省庁再編でもともと郵政省放送局を司るのは郵政省で自治省自治省っていうのはいや戦前の内務省から発達するうす、ね、もういや有力官庁の中の郵政みたいなところですよだから基本的に日本全国の知事とかっているじゃない。元のまあ内務官昔で戦前でいうところの内務官僚なんだけどだからいわゆる自治官僚自治省出身の知事っていうのがやたら日本全国今でも半分ぐらい自治省出身じゃないです、ね、っていうぐらい有力官庁なんですよ、はい、ところがその有力官庁の自治省と郵政省という放送局を司るところが一つの省になって今の総務省ができてでも磯崎さんっていう人はもともと自治官僚だよねで自治官僚だから合併した省庁の中ではいや、自治官僚は俺らの方が上だと絶対持ってると思うんだよ。ほい<ー>で、放送局を司る郵政省に、放送法の解釈バカ野郎みたいな、なんかあの、文章を読むとそんな文言が出てきて、それ言われた方の郵政官僚としてみりゃ、この野郎っていうのがなんか、文言からにじみ出るよねねあれそうです、
2: ね、いやまあ少なくともかなり上から目線の洞窟ですよね、はあ、まあ磯崎さんってちょっとそういうところはやっぱりあるんですね我々も取材しててものすごいこう取材がやりにくいですね担当記者とか泣いてましたけどねいやだから
0: ね東大で自治官僚将来知事になるレベルっていうような人たちの意識っていうのはあ、うん、まあ,あのそれ個人差あるからねはい、はい、中にもいい人はたくさんいるんだろうけど。えーえーだけど多分それで同括喝されてる、えー、当時の総務省の官僚で特に郵政省出身の官僚なんかは腹に据えかれてるところがあって、うん、それで作った文書じゃねえかっていう感じねあ,あとやっぱり NHK
2: との対立とかも高橋さんの時結構あってですねそういうのもその高橋さん周辺によるとこういう捏造がもしあったんだとすればそういうのの原因になってんじゃないかみたいなこう憶測も出てたりですね。なかなかかこののの総務省福っていうのもすすごいんですよねあと今回やっぱ高橋さんが捏造だって言い切ったことで、ええ、書いた
0: 官僚がですねこう精神的に追い込まれるんじゃないかっていう心配もあ確かにあの文章自体は省内で流されていた本物の文章なんで、うん、そうすると中の文言が焦点になってくると中の文言を書いた人間はいや私は自分で聞いたのを書いたんだけどと思っていても、自分で名乗り出るわけ
2: にもいかないしだからこの手の問題って、まあ、あの不幸なことにね、財務省でも赤木さんっていうお亡くなりになる方が出たりとか、えー、いろんな出来事につながる可能性あるので、この辺はこは十分注意してです、ね、まあ、あの総務大臣なんかもです、ね、調査をしなきゃいけないなというのは、に感じるところですね
0: そう岸田政権、どうするんですかね、これ。
2: まあでもまあ野党はですねもう高市さんの首取るって言ってわーってなってますしもう高市さんは高市さんでこれ自分たちでこれ捏造だってこう証明したいって今、結構頑張ってるようなのでまあかなりこれ今後もちょっと大引く。あ,あの国家の一大事かと言われればそうでもないあの文書自体はですねなんですけれどもちょっと国会ではこう大きな問題としてしばらくそうなな書
0: いてある文書を見るとあの自民党右派の人たちと話をしていると日常的に出てくるような話ばっかりですよね、NHK のあの番組はどうなってんだとか、えー、あの久米宏はなんだとか、<笑>関口宏はとかっていう。不満は多いんですよね<で>だ,からだからあれ、読むほど、こ、うん、んなこと言うよね、普通っていう
2: で結果的にその放送法の解釈を変えたってことではないというふうにまあ説明もしてますんで、えー、そんなにそのすごいプレッシャーかかって、その後、何
0: かなってるってわけでもないんですよねそれともう一つ、ですねここから先はちょっとこのタイミングでやばいので、はい、やばい話なので、ものすごくぼやかして言いますけれども、うん、統一地方選が近いわけですよ、はい、奈良県知事選挙っていうのがあって、ですね,すね奈良県知事選挙に高市早苗さんが、総務官僚をしてますよ、ねはい、で地元の同じ自民党系の現職の,あの知事とバトルになってるんでこの辺で高市さんにある意味。まあプレッシャーかけとこうっていう思惑もどっかにあるんじゃねえのかなみたいな気がするんですけどいやまあそこまで考えて野党の議員があれを出してきたとは思えないんですけども、ええ、高市さんの中
2: にいろんな焦りとか苛立ちがあったっていうのはあるかもしれないなと思います今
0: 高市さん思うようになってないんで奈良県知事選挙は。えええちょっとここから先進むとですねいろいろこう問題がある、はいえー、あのもしこの番組の中で何か不適切な発言その他があったら全部内田君が責任取りますなんでで
1: すか<笑>ありがとうございます困ったことになっちゃいましたね参、ま、ったな、えー、はいそれではお時間ですので政治ジャーナリストの青山和弘さんにお話を伺いましたあり,まありがとうございましたありがとうございましたズー
0: 3月8日水曜日、時刻は午後5時を回
1: りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送内田祐希です。ここで、ズームオンミュージックリクエストをご紹介していきます。今日もたくさんいただいています。ありがとうございます。今日のテーマがですね、内田アナカットモデルアプリを利用して、ただと聞いたときに聞きたい曲ということで、えー、募集しておりました。千葉県男性五十九歳の方デンデさん、はい、え内田さん若いのにしっかりしているというか意外とケチなんですねケチのことはケチに聞けでおなじみの辛坊さんとはいいコンビなのかも<笑>おなじみじゃねえよ<笑>ケチといえばティッシュを一枚ずつ剥がして使うでおなじみの松本明子さんのオスメスキスをお願いします松本明子さん<笑>ティッシュ一枚ずつ使うんです私も初めて知りました
0: <ー>続いてめんどくさいし薄くて使いにくかろう
1: に<笑>、はい、愛知県の愛知の A61 助さんですね男性61歳の方う内田アナがカットモデルアプリを使って無料でカットしていると聞いた時に聞きたい曲ですが髪がうまくカットされればいいのですが無料だけにえいというカットの時もあると思いますまさに紙だけに紙のみぞ知るということでチェッカーズの神様ヘルプをお願いしますああ
0: 紙つながりでね
1: 、はい、続いて、えー、梅昆布さんですね可愛直子さんのアンバランスをお願いしますアナウンサーらしからない髪型にされたりまあ、そんなことはないんでしょうけどということあ。いや普通です、はい、<笑>非常に普通だと思います、はいはい、え続いて東京都サッチさん中山美穂さんでただ泣きたくなるのをお願いしますただは無料ということで散髪代が無料になれば嬉しくて泣きたくならないかといいう,うにいただいておりますそっ
0: ちで泣きたくなる
1: わ、ね<笑>えー、続いてこちらはメタボなしっぽさん60歳のの静岡県の方ですね三発代がただな時に聴き,きたい曲ということでただのことを「ロハとカタカナの「ロと「は」口に逆「ハ,ハの字で「ロハと「ただ」というふうに書くんですけれどもこれでひっくり返すと「ハローということで「ハローマイフレンドで始まる松任谷由実さんの「ハローマイフレンドをお願いしますといただいております。う
0: ーん<笑>遠いな
1: はい。ええー、そして続いてですね浜松市の犬黒さんですホテイ友康さんのアイムフリーをお願いしますカッティングが超絶かっこいいホテイさんそして無料といえばフリーでこの曲が聞きたいですそれにしても二人とも貧乏症とは気が合いますね辛坊さんいい弟子ができましたいやいやい
0: や一緒にしないでください師匠。私はちゃんとお金払って<匠>お金払って三発言ってます何言ってんだ<笑>おかしいだろう
1: 弟子入りさせてください
0: カッ、えーカッティングが超絶かっこいい補丁さん。ああ、カッティング、髪の毛のカッティングとギターのカッティングを掛けたみたいなこれ。ギターのカッティングわかりますか？なんとなくではございますけど。ああ、そうですね。はい。それです。あの、弾いた瞬間に音音ミュートするんですね。カッティング。カッティング。カッティング。え、さ、今日も内田君に捧げる曲なので。内田君に選んでいた。誰が師匠？誰が師匠じゃ。え、そうですね。そしたらじゃあ。それだ。松本
1: 明子さんのオスメスキスお願いします。わかりました。じゃあ、それそれでね、松本明子さんのオスメスキスをお願いします。今日も皆様メールた
0: くさん<笑>ありがとうございました
1: 。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。1月の実質賃金 4.1% 一パーセントマイナス。厚生労働省は昨日1月の毎月勤労統計調査を発表しました労働者1人当たりの平均賃金を示す現金給与総額に物価の変動を反映した実質賃金は前の年と同じ月と比べて 4.1% マイナスでしたこれは2014年5月以来の落ち込み幅です
0: はい、えー、ということでございまして実質賃金、はい実質賃金とは何かという話からいきましょうか、まあ、簡単な話なんですけども、はいえー、例えば内田君の給料が毎月10万円だったものが、えー、11万円になりました、はいはい、給料は1割アッ
3: プ、ね、1割アップです
0: ね 10% アップントアップ大きいところが同じ時期に、えー、世の中の物価が 10% 上がっていたらどうかというと、えー、給料は 10% 上がりました、はい、物価が 10% 上がりました実質賃金の伸びは。ゼロということですか。ういうすはい、そういうことな、はい。なるほど。なるほど。ちょっと頼むよ。<笑><笑>いや、あの、必ずしも常に合図中を打たなくてもいいからね。かりましたそんなことは知ってるようで大丈夫だから。はい、少なくとも、あの。えー、日本放送の正社員でニュースにちょっと噛んでる人間でリス・賃金ン・ギン分からずにニュースやるわけにはいかないのでそれは知ってて当然ということを前提にだからあ,のあえてこちらも聞かないのでこっちもね一応細かい気は使ってるわけですよ、ね、<笑>これは聞いた時に知りませんと言われてあの本人はともかく局が恥をかく事態になってはいけないと思うからだからこうあえてリス・賃金ン・ギンえって知ってるとか何かわかるとかって言わずに、えー、まあまあ知ってるだろうけれどもそこから説明しますと言い始めて説明したのにそうなんですかって言われたら俺のせっかくの配慮がどこに行ってしまうんだ相槌<や>を打とうとちょっと必死になってしまいましたああそうか中身を考えずに相槌をしたな<笑>要するにす仕方がないですねすい,すいませんが口癖せだからやめろって<笑>前回散々言われたんじゃなかったのか<笑>はいえー。いうことでございまして、もう一回話がややこしくなったので元に戻します。内田君の給料が 10%11 万10万円だったものが11万円になりました。わ 10% 賃金が伸びた。だけど同じ時期に世の中の物価が 10% 伸びました、えー。ということは賃金が1割伸びても買えるものは同じだけしか買えないということですね。物価も 10% だからこの場合は実質賃金がゼロ。はい、1> で、えー、1月の実質賃金が 4.1% マイナスということはどういうことかと。というと名目賃金はだからこれ名目賃金が伸びてる場合と伸びてない時,と,時と両方のパターンがあるんですが、えー、実は1月の名目賃金は伸びてます名目賃金というのは何かというとさっき言った万万円が11万円ががになりまました、はい、額面は伸びてますこれが名目賃金です名目賃あの実質賃金が下がってる時には2つパターンがあって名目賃金自体も下がってる時もありますけどあの今はですね名目賃金は伸びてるんですだから名目賃金額面だけ見たら賃金は上がってるよねなんだけどその時に賃金の伸びを上回って物価の方が上がってるので大きく上がってるので実質実際にはあの給料が 4.1% 下がっちゃったのと同じだけしかあのこの給料じゃ買えないよねっていうそんな状況になってその実質賃金が 4.1% マイナスなんですがこれが2014年5月以来の落ち込み幅ですって言うんだけどこれ2014年5月8年前何が起きたかっていうとこれね消費税値上げのタイミングだと思いますねだからものすごく久しぶりですね実質賃金が完全にここ,ここまで落ちちゃってるのは 4.1%4.1% 給料下がったら大きいよねはい 4.1% 下がったらむっちゃ大きいんだけれども名目賃金が伸びてるんで今みんなあんまり気がついてないけれども簡単に言うとすげえスピードで貧しくなってるっていうことですよ。はいだから名目賃金が給料の明細見た時の金額は増えてるから気がつかないんだけども実際にそのお金で何が買えるかっていうのを考えた時に物価の伸びがすごいから、えー、買えるものが少なくなっちゃってて賃金実質め減りだからまさに実質め減りになっちゃってるというこの実質め減り幅っていうのはむちゃくちゃ大きいので過去もう本当にしばらくないぐらい実質賃金下がっちゃってるだからその分貧しくなっちゃってるよねでそれがねこれデフレの時の,あの実質賃金マイナスの場合にはあの例えば高齢者なんかは、えー、貯金が退職金で預貯金が一定程度ありますっていうデフレの時にはその預貯金自体は金額ベース変わらなくてもその預貯金で買えるものは増えてるわけですよもの、はい、の値段が下がってるわけだからだから高齢者でお金がある人はあんま困ん,困んないんだけど今物価がどんどん上がってる上に金利がつかないから,だから高齢者で一定のお金もらっ持ってる人っていうのはあのそのお金がものすごい勢いで目減りしてる物価が上がってる分だけでその物価が上がってる分だけじゃあ年金も上がるかっていうと昔はですねあの年金の改定って物価連動だったんですよ。物価連動だったんですだから物価が伸びれば、物価が2倍になったら、年金も2倍になりますよ。ちょっとタイムラグがあるんで、遅れるけどね、当然。前の年の物価上昇に合わせて次の年改定するんで、だからその分のタイムラグはできるけれども、基本的にやがて、まあ、物価の上昇に年金の上昇も追いつくんだけど、ただ、あの、ある時からですね、えー、いや、あのー、最近、物価は上がっても賃金が上がってないことあるよね。と年金の収入ってやつは、年金を皆さんにお払いする原資というのは、基本的に現役世代の稼ぎがベースになっているので、現役世代の、えー、賃金が伸びてないのに、物価が上がっているからといって、えー、年金増やすと、つじも合わなくなっちゃってるから、単なる物価連動じゃなくて、一部賃金連動に変えましょうと。いうことになると、はい、物価が上がって賃金が下がってるみたいな時に、年金の改定がどうなるかというと、物価上昇分だけ上がらないんですよ。そうすると高齢者は年金が目減りする上に預貯金に金利がつかずに物価だけ上がっていくからものすごく生活厳しくなっていってるんです。今、日本全体が凄まじい勢いで貧困化してるっていうことのまあいや象徴的なニュースなんだけど、はい、ただ名目の賃金が若干だけど伸びてるんでみんな気が付かないんだけど気がつかないっていうかあんまりその怒りの声を上げるっていうことがないんだけど名目というか額面が増えてたらまず喜んでしまいますもんねそうなんだよね額、はい、面がちょっとでも増えてる額面給料増えたわだけどじゃあ例えばその金持ってスーパー行って卵買ったらどうなるかって話ですよはい、はい、最近スーパー行ってるもねすっごい値上がりしてますよねああ古いね情報がえそうですかあ古いよ今はね最近行ってないだろスーパーいや時々行ってますよ私はねこれはちょっとアドバイスしておくと、はい、この商売する限りにおいてスーパーは毎日行かないと毎日,毎日用がなくても用がなくてもそ、うん、そうそうやがて店の人に顔覚えられて<笑>見るだけですかとかってやがて言われるようになるからね<笑>すみません<笑><笑>情報ね。はいいや本当にスーパーって情報の宝庫だから、はい、最近行って驚くのはね卵の値段が高いっていうレベルじゃないんだよ卵がないんだよ<笑>今からもう夕方をちょっと夕方でもちょっと深い時間の夕方行くと卵の値札だけは置いてあるんだけど現物の卵が存在しないんでうんだ,かだから値段が高いとかなんとかっていうレベルじゃなくて物がそもそもない物がないっていうだからまあお金があっても買えないっていう。うそんな状況が、まあ、卵は,卵は、ね、あの単なるインフレだけじゃなくて鳥インフルエンザっていう別の要素があるんでね、はい、あの物価が単に上がってるの,のの連動で卵が消えてるわけそればっかりとは言えないけれども、はい、ただあの鳥インフルエンザだからあの殺処分で鳥がたくさん殺されちゃってるからそれで卵がないんですっていうそれでなんとなくみんな納得しちゃってるんだけどもそれだけじゃないんだよね実は原因は。そうなんですか何かっていうとね養鶏業者がですねもうとてもじゃないけど採算はな、ね、いからやめるわとかっていうのも結構出始めてて、はい、あの円安なもんだからで鳥ってね不思議な生き物卵っていうのは本当に統計上ものすごく不思議なもので日本の卵の自給率ってどのくらいだと思うこれはね知らなくても大丈夫だと思うから聞いてるんだけどねこれもし知らないとまずいと思ったらここでこの質問はしてない俺ほんと気遣いだから喋ってるんだろ<笑>え卵の自給率ですよね、うん、90% 以上あるんじゃないですかこれがね重量ベースとカロリーベースは全く違うんですよそうなんですか重量ベースっていうものでいうと、はい、ほぼ 100% に近いぐらい国産です、はい、一部は液卵って言って海外からあの液状にした卵を輸入してきてお菓子業者なんかが使うことありますけど、はいまあ、ほとんど見ないよねだから卵ってほとんど国産で自給できてるよねっていう今のまさにイメージでいうと9割以上10 10 100% 近く自給率なんだけども、はい、カロリーベースに直すとほとんど限りなくゼロに近くなっちゃうカロリーベースつまり鳥が食べている餌が海外から入ってくるから、カロリーベースの自給率。だからよくあの自給率が低い低いって発表されるじゃないですか。あの時使われてるのがこのカロリーベースの自給率。重量ベースじゃないんですよ。はい。だから卵ってやつは、あの、餌の価格が今もう、円安でものすごい高騰してて、その養鶏業者が、とてもじゃないけども、養鶏やってらんないしって、店じまいするところも出始めていて、それが影響して、値段が単に上がってるだけじゃなくて、物自体がなくなっているということで、うん、だから鳥インフルエンザで鳥がない、卵がないよねっていうだけなら、それが、騒動が終わればすぐ回復するけれども、もっと構造的なもんだから。卵はその玉川は当分売り場に戻ってこない可能性が実はあると言ってるうちに時間が来てしまいましたはい、以上ズームオンでしたズームオンミュージックリクエストお送りしているのは千葉県デンデさんからのリクエストです松本昭子オスメスキス、はいえー、1983年の曲ということで松本昭子さんがアイドルだった時代の曲ですよ。はい
3: 。ま、初めて聞きましたて。大変失
0: 礼ながら、松本明子さんアイドルだったんだって。<笑><笑>というのがですね、毎週月曜日、はい、松本明子さん月曜日にですね。あの、この日本放送のお昼の高田文夫さんの番組に。はい。ビバニーヒルズですね、はい。レギュラーで出てらっしゃるんで。で、はい、月曜日、あの、そこで新聞読んでると。お会いするんですよ。はい。まあ、本当に丁寧な方でね、素敵な人なんですけども。はい。ただ、あの。元アイドルっていうイメージとは若干違うのはなんでだろうな<笑>おかしいな元アイドルです元アイドル情報が入りました、はい、内田君はいツイッターのフォロワーが激増してるそうですなんか100人ぐらい増えているというこ
1: とで100人かよも
0: う少しで1000人<笑>もう少しで1000人かよ<笑>
1: 、はいね、嬉しいです本当皆さんありがとうございますあなたが1
0: 0人目です<笑>
1: さて、お聞きの日本放送、この後5時30分からは、日本放送国際女性デイスペシャル、マイステージ、働くのこれ方を、これからを語ろうをお送りします。そして、明日の朝6時からの飯田工事の OK、工事ーーアップコメンテーターは、ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。行政文書をめぐる国会での追及、ガーシー氏の除名検討について取り上げます。そして明日午後3時30分からの辛坊二郎ズームそこまで言うかはイーダーアナウンサーが登場です。そして私内田がですね明日はピンチヒッター最終日でございますので辛坊さんよろしくお願いします。最終日まで。はい。
0: よろしくお願いします。辛坊二郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛坊二郎と内田祐希でした。明日も聞いてちょうだい